0: Arte
1: Cultura Olá, ouvintes e espectadores da Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Arte e Cultura, o programa que traz para você todas as formas de arte e cultura aqui em todo o seu universo. Vocês me conhecem, eu sou a Bárbara Carvalho e eu estou aqui com meu companheiro do programa, o Arthur Salles. E hoje a gente vai falar sobre a 12ª edição do Olhar de Cinema aqui de Curitiba, que acontece dos dias 14 a 22 de junho. Seja bem-vindo, Arthur.
2: Obrigado, Bárbara. É... Obrigado, 20 espectadores que nos acompanham agora no programa, que vão ainda nos acompanhar aqui nos canais da Rádio Ninter. Pois é, Bárbara, como você bem falou, já estamos chegando aí em cima da uhum. data do festival, né?
1: Daqui uma semana.
2: Daqui uma semana, com uma semana de programação de muitos filmes nacionais, internacionais. E para falar então desse 12º ano da edição, desse festival que já é um dos mais importantes do mundo na divulgação de cinema independente, a gente trouxe aqui o diretor artístico do festival, que é o Antônio Gonçalves Júnior Antônio, seja bem-vindo, obrigado por topar falar conosco aqui sobre o festival. Eu que
0: agradeço <risos> o convite, fico bem feliz de, de estar aqui nesse espaço, podendo falar um pouco do, de cinema e do olhar de cinema. É,
2: perfeito.
1: Ah, perfeito. Vamos lá então, pessoal, para a nossa conversa. Antônio, você é fundador e produtor criativo da Grafo Audiovisual desde 2007, isso, né? Exato, uhum. que, é a que é a produtora do festival desde a sua estreia lá em 2012, né? Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua trajetória desde a fundação da Grafo até chegar no origem do Olhar de Cinema.
0: Tá, a gente começou com uma produtora num sonho, era uma produtora formada de estudantes até, <risos> de cinema com o um sonho de é, poder fazer longas, né? O uhum. nosso sonho maior era fazer longas, a gente começou fazendo curtas, isso em 2007, a gente ainda estava na faculdade. E conseguimos fazer alguns curtas, começou que os nossos trabalhos começaram a circular internacionalmente, nacionalmente também, então a gente começou a visitar vários festivais no Brasil e no mundo. E daí que surgiu a ideia do Olhar de Cinema porque a gente via muitos filmes, a gente tinha contato com muitos realizadores, muitas realizadoras do Brasil e do mundo, e pouca coisa estava chegando aqui, principalmente em 2010, 2011, que foi meio que quando acabaram os festivais de cinema que tinham em Curitiba, que eram realizados Sim. em Curitiba os maiores, né? É, meio que acabaram, vários deles acabaram em 2009, 2010, e a gente comeu meio que órfão dessa, da acesso a esses filmes. A gente falou, pô, por que, que não vamos aí, essa mesma turma né? que, que fundou a Grafo, eu, Ali Muritiba e a Marisa Merlo, a gente, ah, por que, que a gente não faz... Então, um festival para trazer alguns filmes para cá para compartilhar com a galera. A nossa intenção era somente essa: assim, fazer uma amostra, exibir alguns filmes para que o pessoal pudesse ter acesso a algumas coisas que a gente achava muito legal, que a gente se apaixonava e queria que as outras pessoas pudessem assistir. E daí, né, é, começou o Olhar de Cinema nessa ideia, muito focado em Curitiba, muito projetado para Curitiba, muito pensado para ser feito em Curitiba, é, com as características de Curitiba, uhum. né, é, das pessoas daqui. E no primeiro ano eu lembro que foi maior desafio, assim, maior... Tensão também, pô, será que vai dar alguém? Será que vai, ah, vai ter <risos> gente lá, né? Pô, primeiro ano, aquela coisa, né? Eram, éramos estudantes ainda, estávamos terminando a faculdade, né? Demoramos bastante para terminar, porque fomos nos enrolando ali por causa de trabalho e tudo. E aí, será que vai dar gente? Lotou, assim, gente, pô. Ali, Nossa, tem gente, então pelo menos a, 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 funcionou o que a gente projetou. E aí hoje a gente chega né, na, na nossa 12ª edição do festival, super contentes, super felizes e com um público super grande também. E
1: uhum. chega na décima segunda com o mesmo friozinho na barriga? Com da certeza! Primeira. Com
0: certeza! Não muda ué, essa semana mesmo que antecede o festival, nossa, é uma doideira, assim, porque todo ano a gente tem coisas novas, né? Então, todo ano a gente tem desafios novos, todos os anos são filmes novos, então são relações diferentes que a gente estabelece, a equipe muda também, bastante de um ano para pro outro, porque, né, a gente pega bastante freelancer, às vezes um não pode, o outro uhum. pode, naquele ano, Tal, tá fazendo algum trabalho, a gente pega com muita gente que trabalha em produções de filmes e de séries e hoje em dia o mercado está bem aquecido, então a gente acaba mudando a equipe, isso também dá dá, uma, dá, dá um certo é fio na barriga de será que tudo vai dar certo, será que tá todo mundo fazendo tudo certinho, mas até até o momento assim, a gente está bem feliz e com a edição que a gente preparou para esse ano.
2: Uhum. É, nesses 12 anos tem uma estimativa que foram já mais de 200 mil pessoas, né, que compareceram aos filmes, mais de mil filmes exibidos. Vocês começaram com essa ideia de Curitiba, mas hoje um dos grandes diferenciais do festival é justamente trazer filmes de outros países, outras nacionalidades, enfim, que desafiam bastante essas questões estéticas e convencionais, né? Do cinema que a gente tem acostumado e que chega no circuito comercial de Curitiba, né? Principalmente.
0: Exato, sim. Na verdade, assim, a gente desde o começo queria também isso, né? De trazer filmes que as pessoas não teriam outra maneira de ver se não fosse no olhar de cinema e aí a gente vai para esses filmes que são mais arriscados, que esses filmes que né, muitas vezes assim é, é muito mais por falta de acesso às pessoas, porque as pessoas esses filmes não chegam, porque a gente sabe né, se a gente hoje vai na sala de cinema em Curitiba, tem umas 100 salas de cinema em Curitiba é, elas estão passando meio que a mesma coisa. Né? Você não tem muita escolha. Ou você escolhe aquela mesa de filmes que eles estão passando e aquilo, né? Tem uma outra sala que, que exibe uma coisa diferente, mas a grande maioria delas está exibindo esses filmes. E aí as pessoas se esquecem, ou às vezes nem sabem que tem uma produção de cinema sendo feita no Brasil, que é extremamente interessante, e no mundo inteiro, que é extremamente interessante, né? Então tem diversos países em todos os continentes fazendo filmes maravilhosos e que acaba não tendo essa oportunidade das pessoas assistirem porque não tem espaço hoje nas nossas salas comerciais para esses filmes. Então, o Olhar de Cinema vem muito com esse, com esse objetivo, com, esse, é, com essa vontade de trazer esses filmes para as pessoas e gerar esses momentos de trocas, gerar esse momento de, de compartilhamento, gerar essa reflexão sobre os filmes e, e permitir que, aí, né, depois de 12 anos, a gente ganhou uma relevância, ainda bem, pelo, pelo trabalho que a, a equipe inteira desempenhou, e que hoje a gente projeta os filmes para fora, né? Então, uhum. o, o, o olhar de cinema é, tem atenção de pessoas do cinema do mundo inteiro que olham e veem a programação do Olhar de Cinema e aqueles filmes eles falam, pô, se, se tá no Olhar de Cinema esse filme é diferente, esse filme é interessante tem alguma coisa ali, né? Então a gente tem essa essa relevância no cenário nacional e internacional que deixa a gente muito alegre, muito contente que o trabalho tá sendo de alguma maneira bem 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 desenvolvido
2: uhum. é Isso deu uma estimulada também, né? Tô, até no polo de produção cinematográfica aqui, né? De Curitiba, uhum. se a gente for pensar, né?
0: Sim, é porque, assim, o cin... <coughs> um festival de cinema ele faz parte dessa dessa indústria né, desse, desse meio então, é, se você não tem um fechado de cinema, alguma parte dessa, dessa cadeia produtiva do cinema é. ela fica faltando Tá, então por isso que é importante numa cidade que, que esquece de se projetar como produtora de conteúdo cinematográfico, né? Que tenha esse espaço também de festival, que ele. de festivais, né, Não só olhar de cinema, mas são vários que, que compõem é, os festivais aqui em Curitiba, mas talvez olhar esse cinema é o, é, é o maior deles, é, mas que tenha esse espaço para também. É, completar essa cadeia produtiva que é formada pelos produtores, exibidores, distribuidores, enfim, vários players e festivais de cinema também, uhum, com certeza.
1: Exatamente. É, aproveitando o que você falou, Antônio, né, que aqui até hoje, né, a gente ainda tem as grandes salas de cinemas, elas não dão muito espaço né, para os tipos de obras além das hollywoodianas, né, que é o que vem para cá. E aproveitando também do que você falou do espaço que está tendo em Curitiba agora, né, que a gente estava órfão, né, de grandes festivais de cinema, né? até vocês criarem o Olhar de Cinema. Eu queria saber como que passou a, ser a sua percepção desde então aqui da cidade para esse, esse tipo de produção. Você acha que abriu, a gente ainda pode fazer mais, ainda está carente? Como que tá?
0: Na questão da produção, a gente sempre tem os mesmos desafios desde quando eu comecei, que é realmente uma, 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 política, uma, uma política pública pensada Pro incentivo ao cinema. Né? E isso inclui muitas, não é só a questão de financiamento, claro que passa pelo financiamento, pelo investimento na área, mas tem várias outras políticas públicas que devem ser feitas, por exemplo, como as Film Commission's, que uhum. agora né, saíram uhum. as duas, de Curitiba, é, foi anunciada até recentemente, e a do Paraná também vai ser lançada esse mês. Então, esse é, é, é algo é, extremamente importante para a indústria. Então, eu acredito que se a gente tem uma atenção mais especial para essa indústria do entendimento das pessoas, né, dos agentes públicos e tal, é, formadores de políticas públicas, que é uma indústria, que é uma indústria limpa, que é uma indústria que gera riqueza, que gera emprego e que desenvolve economicamente uma região, é, que vários países e até regiões, né, São Paulo tem um bom exemplo com a SPCine lá, que formaram a SPCine, e hoje em dia São Paulo é uma referência na questão do cinema. Pernambuco já foi uma referência também, tem vários outros locais do mundo que são referência porque investem na, 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 no cinema, investem uhum. no audiovisual como uma indústria geradora de emprego, geradora de renda e que movimenta a economia.
2: Uhum, perfeito. Até é, que a gente estava falando sobre essa questão de trazer várias pessoas aqui, de várias nacionalidades, várias partes do mundo, enfim, para Curitiba, para conferir o que é, o festival selecionou para ser assistido durante essa, ao longo dessa semana. É um, um dos grandes momentos do festival deste ano, de todos os outros na verdade, é a abertura sempre, é o um filme de abertura, mas este ano ele é. tem é. alguns elementos bem <risos> particulares, né, uhum. que acho que vão deixar ele ainda mais especial que é. Primeira exibição de um filme na Ópera de Arame, né? Exato. E também dá, dá a exibição de um filme local curitibano, que é o Casa Isabel, né? O Gil Barone, que é aqui do Paraná. O Gil Barone, inclusive, que ele já fez parte de um cineclube aqui da, da Uninter. Uhum. Ele já veio apresentar o Alice Júnior lá no, em 2021. É, mas, enfim, é, qual que é a sensação agora de você à frente do festival, de poder oportunizar isso para mais de mil pessoas que vão poder assistir Sim. simultaneamente um filme de produção local. Vai ser uma experiência única, assim,
0: realmente, era uma... Era até uma vontade antiga nossa, assim, aí a, a gente tava nesse processo já de ter uma abertura num lugar maior, porque assim, a gente sempre... A abertura sempre lota os ingressos, né? Todos os anos lotaram, e a gente sempre... Muita gente ficava de fora, a gente não conseguia, a gente sentia uma, uma, uma vontade de atender melhor as pessoas, de colocar as pessoas lá. Então, falando, aí surgiu na, numa composição bem, bem, bem assim, tipo, a gente não estava prevendo isso, mas as coisas meio que foram confluindo para isso de ser na Ópera de Arame. E, e de ser o caso Isabel, né? porque assim, são, claro, a Ópera de Arame está lá né, há muito tempo, mas nunca exibiram filme lá. E o Caso Isabel é um filme que está recentemente pronto. Então, ele tem as características para estar no olhar de cinema, né? Ele poderia não ter, então a gente poderia ter uma outra composição. Então, acabou que tudo convergiu para a gente ter esse cenário e a gente está super animado, assim, é, com essa possibilidade. Já são mais de 1.400, todos os ingressos estão esgotados da abertura. Então, Ai, a gente está mais de uma semana do festival, tudo está 100% esgotado. Tem mais de 1.400 pessoas é, confirmadas para a abertura do festival. Então, é uma abertura que vai ser quatro, quase quatro vezes maior do que as aberturas que a gente fazia no Itaú em uhum. 2019, que eram 400 pessoas, né, um pouco, três vezes e, e meia maior. Então, isso traz uma... E num lugar super icônico da cidade, né, que é, a, uhum. que é a Ópera de Arame, que... Então, assim, a gente quis realmente fazer a abertura como uma grande celebração, uma celebração do cinema, uma celebração do cinema curitibano, do cinema paranense, do cinema brasileiro e do cinema mundial. Então, a gente está preparando uma coisa muito legal na ópera, assim, eu acho que vai ser, as pessoas vão gostar bastante. Quem conseguiu o ingresso, né, quem garantiu o ingresso para estar <risos> tá lá na, no dia, vai gostar demais do que da experiência de ver esse filme lá. É uma celebração, é realmente uma grande festa, que também tem exibição de filme, mas também tem é, é uma celebração que a gente queria fazer, que a gente precisava fazer, e até nesse momento né, de retomada do cinema que os investimentos no cinema voltaram né? depois de cinco anos da Ancine paralisada, então os investimentos voltaram dessa retomada pós-pandemia, porque ainda o ano passado a gente fez um festival presencial mas ainda aquele, aquele momento que estava todo mundo vacinado, porém muitos casos uhum. rolando, uhum. né? Tipo, aqueles, todo. É, né? tinha voltado, estava 4 mil casos por dia aqui em Curitiba na época do festival no passado, apesar de todo mundo vacinado. Muitas pessoas ficaram doentes, mas não deu nada mais grave. Mas é, um, é ruim, né? Não é um lugar, né um momento confortável. Né? As uhum. pessoas não estavam confortáveis. E aí esse ano a gente acha, a gente vê e acredita que as pessoas estão muito mais confortáveis e muito mais afim de participar. Então por isso é que até lotou tão rápido. Acho que todo mundo queria é, essa celebração, esse encontro, essa volta é, de se ver, né, desse ambiente de celebração mesmo do cinema que a gente precisa também, né, a gente rala o ano inteiro ali, é assim. é, <risos> nossa, é só dando murro ponta de faca, então acho que é, é uma celebração com o público, claro, mas também do, do cinema curitibano, do cinema paranaense e do cinema brasileiro.
1: Uhum, ah, é exatamente, assim. Para quem conseguiu o ingresso, com certeza vai ser uma experiência belíssima, né, porque quem já foi na ópera de Arame, eu né, já fui em show lá e todo mais, o ambiente, nossa, né? ele, o próprio ambiente, né, já vai tornar a experiência assim. inesquecível, com certeza. Ah, e é bem é. importante,
2: né, por ser um dos principais cartões postais uhum. de Curitiba, né, de ter uma exibição lá do filme de abertura, né, já cria esse vínculo a mais, né, com Curitiba, de um festival é, exatamente local, né, que é de Curitiba e que não se replica em outros locais. Né? Exato,
0: ele foi pensado, olhar esse cinema, o Festival Internacional de Curitiba foi pensado para Curitiba, né, a gente até teve sondagens de ir para outros lugares e tal, e nunca fomos com o festival. A gente até faz mostras itinerantes, faz outras mostras, claro, uhum. mas nunca com o festival principal para outros lugares, porque para a gente falava que não fazia sentido. Para nós, ele só fazia sentido em Curitiba, porque a gente pensou no festival, o né, que eu estava falando no começo, uhum. no formato para Curitiba para o público daqui, com as características é, geográficas daqui, com as características é, meteorológicas daqui. <risos> então, tudo isso foi pensado né, é, para Curitiba. Então, no, no, o calendário daqui né, é numa época que a gente sabe que não está batendo com nenhum grande evento daqui. Né? A gente poderia, ah, sei lá, em março, era uma ideia. Todo mundo gosta de março, março é... mas tem o festival de teatro. A gente não vai Sim. fazer isso, de colocar junto com o festival de teatro, porque não faz sentido nenhum e tal. Então, tudo foi pensado para para Curitiba, né? Então, realmente a gente está bem feliz de ter essa exibição, e também é isso, que você até falou, e, e do filme Curitibano, né? Pela primeira vez em 12 anos, um filme Curitibano abrindo o festival. Então, isso deixa a gente extremamente feliz e honrado, e assim, é... é o o nosso equipe de curadoria é bem rigorosa, assim, então realmente a gente é apaixonado, a gente acredita muito na potência do Casa Isabel, é, dirigido pelo Gil Baroni.
1: Ah, perfeito. E Antônio, esse ano a gente tem, né, no, na edição do Olhar de Cinema, 87 filmes, né, de diversos gêneros, além de oficinas e também uh, do seminário de cinema, né, que é gratuito. Eu queria então que você explicasse para o pessoal, quem está acompanhando, é, como que funciona é, essa interação com o público além da sala de cinema, né, porque às vezes a pessoa pode olhar e falar, o Olhar de Cinema... Ah, a única coisa que eu vou conseguir fazer lá é comprar meu ingresso e assistir um filme, <risos> né? Mas não, como que são suas outras atividades também?
0: Olha, vai muito além disso, porque justamente o festival para nós, ele só funciona a partir uhum. desse momento que tem essas outras atividades. Até tem o, o nosso guia de programação, né? É, que está que disponível nas salas de cinema, que a gente está exibindo os filmes, que é o Cine Passeio e uhum. o Cineplex é, Novo Batel. É, que quem tiver essa, esse guia na mão vai ver que o guia, ele tem uma... É, várias sessões tem um Dzinho, e todas as sessões tem um D, significa que os realizadores e as realizadoras vêm para cá para debater o filme. Não, é então, assim, já é uma diferença né, grande de você ir lá só ver o filme e não falar com ninguém. Não, ali vai ter uma, 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 um debate. Então, são várias sessões, tanto brasileiras quanto de filmes internacionais, que as pessoas vêm para cá para apresentar o filme, para debater o filme. Todas as sessões são apresentadas pela nossa equipe, que também explica um pouco do filme, contextualiza ele, explica por que ele está dentro daquela programação, dentro daquela mostra. Então, também já é um outro diferencial. É... A gente tem as atividades de conferência de imprensa, que a gente chama, também abre para todo mundo que quer participar, que é um debate mais longo e aprofundado dos longas brasileiros que estão na competitiva brasileira. Uhum. Sempre pela manhã, no cine passeio de maneira gratuita. Às 11 horas, no cine passeio do dia 15 até o dia 21 de junho, é sempre às 11 horas, também tem o um Seminário de Cinema de Curitiba, trazendo diversos temas, diversos é, conteúdos, diversas palestras, masterclasses, acerca do cinema contemporâneo, desde, palestra, de, desde de, de mesas é, falando sobre plataformas de streaming, falando da distribuição do cinema brasileiro, falando do, do, do cinema documentário em Quebec, que é até um, uma parceria que a gente tem hoje com esse território no Canadá, que é, que é, que é o uhum. Quebec, que até tem uma amostra especial também. Então, tem vários assuntos que a gente discute no seminário. E conferência de imprensa, seminário, são gratuitos. Né? E os filmes, os ingressos já estão à venda, já aproveitar falar, eles estão à venda e custam R$14,00 a inteira, R$7,00 a meia. E tem todas as informações no nosso site, olhardecinema.com.br, é, de como conseguir comprar... Esses, esses ingressos, né? Então, assim, é, tem esses momentos de encontro, esses momentos de troca. Então, é realmente criar um momento, criar um momento de encontro, de troca entre as pessoas, que é o nosso público, críticos, imprensa, realizadores, realizadoras, patrocinadores e todo mundo que gosta de cinema.
1: É, perfeito. perfeito. Tá passando aqui na tela, pessoal. Olha só o site também aqui para vocês <cười> poderem acompanhar e adquirirem seus ingressos, Ok.
2: Até voltando um pouquinho, Antônio, ali, para a questão da curadoria, que a gente falou né, que foram 87 filmes escolhidos para essa edição, e o processo de escolha dos filmes de curadoria reuniu quase dois mil filmes, né? Uhum. Para a equipe de, de curadoria. Eu queria que você falasse um pouquinho de como que é feito esse trabalho entre os curadores para a escolha dos filmes se é uma curadoria mais ativa, que vai atrás das produções, se recebe inscrições, e como que se dá, por exemplo, a seleção das mostras especiais, como, por exemplo, vai ter esse ano da retrospectiva dedicada ao Cronenberg. Queria uhum. que você comentasse um pouquinho dessas escolhas.
0: Legal. Assim, a gente tem uma, uma, um processo de seleção que começa em janeiro, na verdade, começa até antes de janeiro, mas a gente começa oficialmente em janeiro, que, na verdade, a gente acaba essa edição e já estamos pensando na próxima. É, então... Ele nunca termina. Ele uhum. fala que é um processo constante. <risos> Mas, oficialmente, ele começa em janeiro. E aí, a gente abre inscrições. Claro que muitas inscrições chegam para nós. É, então, as pessoas vêm, vão lá no nosso site, se cadastram, mandam o filme. Esse filme vai para alguém da equipe de curadoria que assiste e, dá, e faz uma avaliação. De, ah, tem a ver com o olhar de cinema, não tem a ver com o olhar de cinema ou estou em dúvida. Basicamente, é esses três caminhos que um filme pode ter ali dentro. Se está em dúvida ou tem a ver, vai para uma outra pessoa que aí vai ver, e se tem a ver, aí vai para a equipe inteira daquele, do grupo de, de, de curadores, que é os curadores de curta, são quatro pessoas, os curadores de longa, que são quatro pessoas. E eu que estou nos dois grupos, uhum. eu sou a, o quinto integrante dos dois grupos é, de curadoria. E aí a gente vai nesse processo e aí depois, nesse último, no último momento, a gente conversa dentro dessas equipes de é, Zoom. A gente faz reuniões, várias reuniões, para discutir aqueles filmes que a gente acredita que tem mais a ver, para chegar aí na seleção. Né? E, ao, paralelo a isso, a gente manda muitos convites para filmes que a gente acha interessante de se inscreverem no festival. Né, a gente vai, a gente tem um, um mapeamento mundial de filmes, de vários festivais, de vários realizadores é, do mundo todo, que a gente dispara e-mails e fala, ah, você está com um filme novo? Pô, vi que você está com um filme novo, você não quer inscrever no Nerd Cinema para a gente ver e tal. Então, tem esse processo de, né, mais passivo de só receber os filmes. Uhum. E tem esse processo ativo que é, é super importante, até principalmente nos longas metragens, é indispensável que a gente tenha esse processo mais ativo de conectar com os filmes que estão sendo feitos, que estão sendo lançados. Né? Então, esse é o processo dos filmes contemporâneos. Já os filmes est clássicos, vamos por assim, ou históricos né? é, antigos, catálogo <risos> é, a gente tem um processo de que a equipe de curadoria apresenta propostas de mostras então essa equipe dessas oito pessoas apresenta, ah, eu pensei numa retrospectiva do Cronenberg eu pensei numa, aí clássicos eu acho, eu acho que esse filme para clássicos é muito legal, eu acho que, pô, eu vi que passou no festival, sei lá, em Cannes, esse clássico que acabaram de lançar, vão tentar trazer para cá e assim vai, então é muito aí é 100% ativo, né, de proposta e uhum. de entendimento, ver o que está que disponível, o que está disponível em DCP também, né, que é o formato digital para uhum. exibição na sala de cinema, porque tem muitas cópias antigas que estão ainda em 35 milímetros né, na película, e hoje as salas não, não têm essa capacidade de, de exibir esses filmes, só a Cinemateca basicamente é a que conseguiria, é, mas tem muitas questões em volta dessas cópias, são às vezes cópias únicas, elas não saem de onde elas estão por conta de preservação, blá blá blá, então a gente tem esse, essas limitações de formato do DCP, né, e, e a partir disso a gente vê o que está disponível Nível e começa a montar um programa que faça sentido, que seja diverso, que apresente diversos olhares, propostas né, de cineastas é, homens, cineastas mulheres e tal, para ter ah, essa tá. diversidade também. Então, para nós é sempre é, 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 esses caminhos que a gente vai de janeiro até a, final de abril, focado, imerso, vendo filme o <risos> dia inteiro, basicamente.
1: Muito bom. É, Antônio, como você mesmo citou, né, você falou um pouquinho aqui do, da época da pandemia, né, e a gente sabe que o festival adaptou o formato em 2020 e 2021 por causa disso, né, queria que você comentasse com a gente então o que, que a produção aprendeu durante esse tempo, assim, que tiveram que mudar esse formato, uh, tem alguma coisa de, dessas épocas que foi mantido, e também pra gente já ir finalizando, eu gostaria que você falasse quais são as suas expectativas
0: tá. para o festival desse ano. Assim, em é, 2020 e 2021, a gente fez um festival 100% online, né? Por conta da pandemia. Então, a gente desenvolveu uma plataforma, a gente aprendeu como exibir filme na internet, como criar uhum. camadas de segurança, como, como criar camadas de segurança e entender que elas não servem para muita coisa, porque quando a pessoa <risos> quer, quer piratear, vai conseguir piratear. A gente também... É, o que ficou, por exemplo, para agora é que as nossas, as nossas conferências de imprensa, os nossos seminários de cinema, eles são... É, todos transmitidos ao vivo, ah. então a gente quer manter essa presença ao vivo, porque a gente viu que o festival foi super bem acolhido no Brasil inteiro, né, então nossas edições online teve venda de ingressos em todos os estados brasileiros, então teve gente de todos os estados brasileiros participando do festival, então a gente não queria abandonar completamente essas pessoas, sabendo que tem uma questão de grave, né, no Brasil, que é a pirataria, então a gente Sim. não pode deixar todos os filmes lá, infelizmente, porque é, os, os realizadores, os detentores dos direitos do filme nem Querem, Eles falam, não, agora acabou a pandemia, agora acabou. Na época podia, porque era uma exceção, mas agora acabou. Então, é muito difícil conseguir. Mas, mesmo assim, a gente também manteve para esse ano uma amostra, é, em parceria com o Itaú Cultural Play, de diversos curtas brasileiros, curtas mensagens brasileiras, que ser exibidos na plataforma Itaú Cultural Play, ah, gratuitamente, é de 20 de junho a 4 de julho. Então até a exibição de filmes a gente vai conseguir fazer, muito mais limitada, muito mais reduzida, mas ainda assim, é, durante, começa durante o festival e acaba depois do festival, para quem tiver com saudade, quem quiser ver alguns curtas brasileiros, vai estar disponível até dia 4 de julho, a partir do dia 20 de junho a 4 de julho, no Itaú Cultural Play. E a expectativa, assim, a gente tá super animado <risos> e super ansiosa, principalmente para essa abertura, né? Que é uma coisa nova, então todo ano é isso, né? Por isso que todo ano tem esse no do todo ano tem uma coisa nova. E esse ano, com certeza, o desafio maior é essa abertura, é fazer essa abertura nesse local, uma praia de arame diferente, icônico... É, e que apresenta vários desafios Apresentou para nós E vamos ver como vai ser Mas para nós a gente estava tá muito feliz Porque o Gil né, e a equipe inteira uhum. do Casabel Estão super animados uhum. também Toparam essa ideia né, essa, essa coisa diferente E isso que é legal A gente se jogou e vamos lá Deu, deu boa agora já Os ingressos já esgotaram Agora chegar lá e executar, dar o play e, e celebrar, fazer a celebração, mesmo que eu acho que a gente tava precisando, depois de tantos anos, sendo bem castigados aí com, com questão de pandemia, com questão Sim. de Ancine, né? Que é a Agência Nacional do Cinema Parada e com os fundos parados. Então, a gente acho que vai ser uma celebração, celebração é uma festa bem legal lá.
2: Ah, com certeza vai ser. É, o festival, como a Bárbara bem informou ao início, né? Tem exibição uhum. entre 14 e 22 de junho. É, tem programação gratuita também, né, Antônio, que é a, a Mostra Pequenos Olhares, né, que são os filmes dedicados a infanto-juvenil, né? Isso, crianças, família, tem curtas
0: e um longa, que o longa vai ser exibido no sábado e reprisado no domingo no Cine Passeio, com ingressos retirados de manhã, né, às 10h30, com retirado de ingresso 30 minutos antes da sessão, gratuitamente. E os curtas vão ser exibidos no Teatro da Vila, é... São duas sessões de curtas-metragens e lá também gratuitamente.
2: Uhum, perfeito. Então, pessoal, como vocês viram aí, programação bem diversa para todas diversa. as faixas etárias, para todo mundo que quiser ver diversos estilos, diversos gêneros, diversas nacionalidades, que é justamente uma das bandeiras, né, a principal do Festival do Olhar de Cinema, que é trazer essa pluralidade toda aqui para a capital paranaense, sempre celebrando o cinema, celebrando tudo que a gente tem é, localmente e internacionalmente.
1: Muito bom. E lembrando, pessoal, olha só, olhardecinema.com.br para você conferir tudo que tem lá. E para quem quiser saber no decorrer dos dias o que vai estar tá acontecendo, nós, a equipe aqui da CNU, vamos estar lá também fazendo a cobertura do festival da... Tá tão esperada a abertura aqui, como o Antônio falou, de demais dias também, de demais oficinas e tudo mais. Então você pode acompanhar aqui as nossas redes, tá bom? Da Rádio Ninter, do Ninter Notícias também, que vocês vão ficar sabendo de tudo por lá também. Vai estar tá bem bacana.
2: Com certeza. Antônio, novamente, então a gente agradece pelo bate-papo, por você ter vindo aqui falar conosco, apresentar toda a estrutura do festival, comentar um pouquinho sobre filmes. A gente agradece a sua participação.
0: Não, eu que agradeço. Fica o convite para todo mundo que quiser participar no festival é, de 14 a 22 de junho. É só entrar no site olharcinema.com.br. Tem todas as informações lá. Espero que vocês aproveitem, que vocês curtam o festival. Bárbara,
2: Arthur, obrigado pelo convite e estou à disposição. Obrigadão, Antônio. Bárbara, obrigado pela companhia. Agradeço também quem nos acompanhou aí ao vivo. Quem vai ainda nos acompanhar depois nas nossas redes, YouTube, Facebook... Spotify, sempre no Rádio Ninter, procurando lá você encontra nossa programação completa, tanto do Arte e Cultura quanto dos demais programas aqui da Rádio Que Toca Conhecimento.
1: Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, Antônio, pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada também, Arthur, por mais uma edição e a é você que acompanhou o nosso programa de hoje. Lembrando que tudo fica disponível aqui nas nossas redes do YouTube e do Facebook da Rádio Ninter e também no Spotify. A gente se despede por aqui e a gente se encontra na próxima edição do Arte e Cultura. Pessoal! Tchau, tchau. Arte, cultura.